0: Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field Podcast que traz tudo que você precisa saber sobre a NFL, eu sou o Lucas Braga e estou me recuperando de uma puta de uma gripe que eu peguei no meio do carnaval, olha aí pode ser o coronga chegando viado, comigo sempre ele, o próprio corono encarnado, o senhor Bruno Braga. Carnaval uma loucura,
1: rapaz, vai para... Irritada, faz a porra louca toda, e aí volta doente, né, um
0: verdadeiro Sandarno de, do, dos podcasts. Né? Caralho, Eu só não voltei com boqueira, mas de reto, de, reto, ó, de resto, est estamos aí para continuar essa sériezinha de dois episódios, que é o resumão, o recapzão de todos os times aí, de tudo que eles fizeram na temporada 2019-2020, né? <risos> Para a gente fechar toda essa nossa cobertura maravilhosa que a gente fez, uma extrema, extensa cobertura aí da temporada de número 100 da NFL, e vai coincidir aí com o nosso episódio 70. Então, até parece que a gente contou, né, mano, certinho, vai parar com o número certinho. Se fosse combinado não saía. Não dava certo, exato. E pra você que está nos ouvindo agora, eu sei que isso pode soar um pouco chato, mas esse vai ser o último episódio do Inside the Field falando sobre a temporada sem da NFL. Uh, que pena. Exato, a gente vai encerrar essa nossa cobertura neste episódio e aí a gente só vai voltar agora lá para abril, mais ou menos, que é quando temos o draft, né Bruno? Exato, já está rolando aí combine, né? já temos bizarrices, né?
1: uns QBs com umas mãozinhas pequenas, uma galera que não quer ir porque foda-se, né?
0: porque é apenas uma... Uma gincana oficial,
1: né, mas...
0: Um dia pra você ficar pagando de palhaço lá. Exato. Exato, e aí a gente já tá fazendo as anotações, já estamos fazendo a pauta, porque aí temos é, toda a parte do draft, temos, teremos o episódio é, pré-draft, depois pós-draft e tal. Então, pra vocês não ficarem viúvinhas, teremos outras coisas rolando aí, que eu irei... É, Anunciar em breve, mas fiquem espertos aí que essa lacunazinha que o Inside The Field vai fazer, vai fazer falta para vocês, será preenchida de uma forma muito bem. Preenchida. <risos> Porque apesar de jogo mesmo, só voltar lá em setembro, né, que ainda
1: tá longe, mas daqui a pouco já tá aí também, né, que passa rápido pra caralho. Todo esse tempo aí de abril, maio, junho, julho e agosto, tem coisa pra caralho, um monte de doideira pra acontecer, então e essa que é a parte da hora, né.
0: Cara, eu vou ser bem sincero que eu também acho a parte que os, sai os, os episódios, pelo menos do podcast, os melhores. Porque aí a gente pode analisar mais as coisas e dar mais as nossas opiniões mesmo, do que às vezes só ficar vendo o jogo e falando o que aconteceu do jogo, né? Mas enfim, isso daí é, é opinião minha. Para você que está ouvindo esta bagaça agora neste momento, não perder nada do que a gente vai fazer nesses nesses pormenores aí, que já vai ser a inclusão, já incluindo, né, a cobertura da próxima temporada, a temporada 2020-2021, para você já ficar por dentro de tudo mesmo, desde o comecinho, já nos siga lá no Instagram a, arroba the Field Podcast tudão junto, que a gente vai falar as coisas lá, vamos fazer as graçolas lá, como a gente sempre faz, e aí você não perde e essas paradas todas, e também nos siga no Spotify, porque isso faz diferença pra caramba nos nossos números, e aí o Spotify é, indica o nosso podcast para as outras pessoinhas ouvirem também. Beleza? Chega de enrolação, vamos logo pra esse tema porque tem bastante coisa pra falar, porque a NFC é uma loucura, é uma doideira, sempre foi, sempre será então vamos logo. Deixa eu até tomar uma água aqui, rapidão. Importante conselho: bebam água. Bebam água e o Coronga tá aí, então fiquem ligeiro. Começando pela nossa querida e linda NFC Leste, que na nossa pauta não sei porque está escrito assim: NFC Leste, uma merda. <risos> vamos começar essa bagaça. Encameçando, olha, encabeçado por Washington Redskins. Lembra daquele esqueminha que a gente fez no episódio passado? Onde a gente vai falar sobre, digamos que, o melhor jogador ofensivo, o melhor jogador defensivo, surpresas positivas e surpresas negativas. Vamos continuar nesse mesmo formato. Melhor jogador da, da Ataque, temos Terry McLaurin wide receiver aí, que é quase que indiscutível dentro do time e na defesa tivemos Monteswede, o Ed, que também foi uma outra coisa tipo, indiscutível dentro do time, né? De dois jogadores que, apesar desse time ser uma zona, ser qualquer coisa são muito, tipo icô icônicos dentro do time, vamos falar assim? Passaram a ser, né? Que fazem parte aí da, da geração, meninos da
1: Vila de, de Washington, né? Ambos draftados em 2019, o monte Suet, ele acabou, ele já veio com digamos ali, com mais hype ao lado da escolha do, do, do N Haskins, e acabou se provando bem, apesar de ter sido uma defesa aqui, né, qualquer coisa, e o Terry McLaurin foi tipo, mano, a, a grande surpresa, né, no meio de tanta merda, ter tido um jogador tão constante, produzindo tão bem, e também na sua primeira temporada, né, foi uma parada muito é, estranha de ver, para um QB... E teve toda a questão, jogou com três QBs, né? Os Redskins durante a temporada inteira, fixando mais num quarterback que também era muito novo, acabou não entrando tão bem numa linha ofensiva horrorosa, e o McLaren termina a temporada com mais de 900 jardas recebidas, sete touchdownzinhos aí. Então, tanto que eu cheguei a falar um pouco dele num provável prêmio de rookie ofensivo do ano, porque valeu muito aí, foi realmente uma, uma grata surpresa nesse monte de, de bizarrice que estava acontecendo em Washington.
0: Exato, e querendo ou não, né, a gente vai até já comentar aqui na parte das surpresas, você se destacar em um time que teve essa zona toda dos, dos QBs, troca de head coach a porra toda, é, mostra o potencial dos caras mesmo, e falando em potencial, a surpresa positiva do time é justamente o potencial que esses rookies aí, é, não só esses dois caras, mas outros caras que estão aí no time, trouxeram, né, de tipo, mano, o futuro aí, que nem o Bruno disse, os meninos da vila estão chegando, e a surpresa negativa como eu acabei de mencionar também, o desastre que foi o coach staff desse time, né? Uma coisa realmente bizonha, né? Em
1: relação ao coaching staff, ficou uma coisa muito largada, digamos assim, porque o Jay Gruden foi demitido ali na semana 3, 4, não lembro, certo? E aí simplesmente seguiu com algum técnico interino X até o final. Se não me engano, já era, obviamente, parte da comissão técnica, só deixaram ele como interino e seguiu até o final da temporada de qualquer jeito. Fora a questão da, da polêmica que eu cheguei a citar em algum podcast recente, de que o Jay Gruden não queria escolher o Danny Haskins na primeira rodada do draft, e deu toda um monte de treta, mas essa questão do potencial dos rookies foi, foi bem vista e foi bacana de ver, né? o próprio Haskins, apesar de não ter entrado tão bem, toda a questão de ter jogado o moleque na fogueira e tal, no finalzinho ali apareceu melhor, já falando né, do Beck Lauren e do Sweat, que foram os destaques de cada lado da bola muito bem, e até de jogadores que não foram draftados especificamente em 2019, mas que ainda são novos, como o caso do, do Darius Geis, que foi draftado em 2018, né, o Running Back, que também apareceu muito bem em muitos jogos, fazendo a dupla com o Adrian Peterson. né Como eu já falei, a melhor dupla de Running Back que você pode ter num time é um moleque novo e uma múmia, então essa dupla sempre vai ser, sempre vai ser boa aí.
0: Exatamente. Cara, é, não temos muito mais o que explicar sobre o Washington, apenas esperar, né, pra ver o que, que vai acontecer nesse draft, porque, querendo ou não, velho, estão fazendo bons drafts nesses últimos anos, Simplesmente ainda não encaixou, né, mano, Todo, todas essas peças que estão no time, como a gente acabou de falar. Dando sequência, temos New York Giants, com o melhor jogador ofensivo, sem sombras de dúvidas, com <risos> Barkley, mesmo se machucando, aí perdendo umas 4, 5 semanas de jogos. O cara, ele foi a constância de pernas musculosas que é, né, dentro desse ataque dos Giants, e na parte defensiva, temos Marcus Golden, o Ed também, Aqui, mano, é, um, um adendo rápido aqui, né? Como essa posição, né, o Ed dentro do, da defesa tá cada vez mais se tornando uma coisa icônico, de novo, tô... icônico é o nome da palavra do dia, né, mas tipo como referência da defesa, né, mano boas defesas têm bons heads nesses últimos anos, né.
1: É muito essa questão também da, da
0: adaptação ofensiva
1: de acabar priorizando muito mais passe do que, do que corrida, né então você tem que dar um jeito de chegar no, no quarterback inimigo da maneira mais rápida que você puder e derrubar ele o mais rápido possível, e aí né? como ele ficando mais tempo com a bola na mão vai acabar sendo necessário, né. No caso do Golden, assim, foi a questão similar lá que a gente falou do, do Julian Edelman no ataque dos Patriots. Foi escolher alguém para não ter ninguém, na real. Porque foi uma defesa realmente qualquer coisa. Tinha ali talvez um Jabril Peppers, mas tipo, nada demais. Ficou a questão do Ed, porque em algumas partidas que os Giants davam um grau a mais, o front ofensivo aparecia muito bem. Até na própria partida contra os Patriots, no comecinho ali, o primeiro, o quarto, o pass rush tava dando um grau e o caso do C com o Barclay é óbvio né? como você mesmo falou, acabou se machucando tava com um plano ofensivo que negligenciava muito ele, poderia ter sido mais efetivo ainda do que foi mas ainda assim permanece sendo o protagonista desse ataque
0: é mano, tipo no, dentro dos gentes é, 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 é quase óbvio né, esses dois pontos né? então também não tem muito que abrir muito surpresas positivas e surpresas negativas do time, surpresa positiva Danny Dimes, Daniel Jones, né, quanto isso foi debatido e levantado, não só aqui dentro do Inside the Field, mas em toda a mídia especializada, vou colocar a gente como mídia especializada mesmo, viado, porque nós temos que né, e ele foi uma surpresa positiva, cara, extremamente positiva, e eu acho que até o cara, claro que falar assim, é o cara mais positivo com relação à escolha dele no draft não esperava isso, é que também já seria babar um pouco de ovo demais nele, mas eu acho que todo mundo esperava muito menos do que é, essa batida de peito que ele deu, vai. O cara chamou a resposta e falou, não, pode me colocar aqui que, é, não que eu vou resolver, mas pode me colocar que eu não vou afinar, digamos assim, né? E na parte negativa, as surpresas negativas, tivemos o desastre do Cold Staff, parte 2 aqui porque também era é, uma cabeçada em cima da outra e uma escolha duvidosa em cima da outra com relação a tudo, né? É, em relação
1: ao Daniel Jones foi né aquele belo momento no draft de 2019 né quem, quem viu ao vivo foi foi emocionante foi maravilhoso todos dando dando risada por mais que né a maioria e eu me incluo nisso tendo queimado a língua em relação ao Daniel Jones mas foi um momento sensacional é um dos melhores momentos do draft né quando você vê essas escolhas que, a princípio, são escolhas ruins, mas, posteriormente, acabam se provando, de uma certa forma, acabam se justificando, né? E a questão do coaching staff é óbvio, velho. O Pat Schumer, sei lá o que que ele estava fazendo nesse time, uma das, das coisas que, meio de certa forma, muita gente colocou como um certo ponto positivo na escolha do Daniel Jones, tendo o Pat Schumer como head coach, é que, justamente, o Schumer tinha experiência em dar uma, uma lapidada e construir sistemas melhores para quarterbacks não tão bons, mas isso não foi feito, apesar de o Jones ter ido bem, né, dentro do limite. O Pat Schurmer, tanto que já foi demitido logo quando quando terminou a temporada regular, foram um os primeiros técnicos a ser mandado embora, é, como o próprio Citei do Seiko Barkley, negligenciando absurdos o jogo dele, então não, não tinha muito para onde ir mesmo.
0: É, não, não tinha, assim, e não tinha muito para onde ir, por mais que a, a galera bata bastante no Pat Sherman, e sim, ele tinha muitas decisões questionáveis, cara, a gente já falou muitas vezes que basicamente os Giants não tinham um time. Né? Aí a gente tem o com Barkley, temos o Daniel Jones, tô falando aí do ataque. Quem é o principal recebedor desse time até então? Era o Golden Tate, tipo, não tinha muito pra quem você passar a bola, ele não tinha o Daniel Jones, no caso, não tinha muita proteção da linha, é, o Saquon machucou no meio da, da temporada, então o moleque sangrou sozinho, digamos assim, então... É, foi um bagulho muito louco. Então, tipo assim, quando a gente fala do coach staff, a gente não tá falando exclusivamente do head coach, a gente tá falando de toda a parte administrativa, digamos, do time também, porque também passa por eles. Dando sequência, temos Dallas Cowboys, o time All-America, que eu não entendo porque a galera adora botar essas porras aí, mas enfim, destaques positivos. Tivemos no ataque... Emery Cooper, óbvio, wide receiver aí que, mano, estou de joelhos, rezando para que ele resolva vestir verde. E, na defesa, temos Jalen Smith, linebacker, né, que, cara, também, né, porra. Eu acho que a maior revolta de, dos times da NFC Leste é que, sem sombra de dúvidas, o melhor time no papel com melhores peças, que era para chegar na casa do caralho e peidou bonito na tanga, foi os Cowboys. É, é, é. Principalmente depois de um começo de
1: temporada, assim, né, que teve, acho que quatro, cinco, ou cinco assim, vitórias seguidas e jogando bem, com um ataque muito bem chamado e ajustado e tal. Mas depois, quando começou a dar merda, veio tudo de uma vez, assim, né. E no caso do Amari Cooper, foi a questão da, da destaque com constância ao longo da temporada quando estava dando N bostas, principalmente o Prescott, às vezes sofrendo muita pressão, ou com a mania dele de segurar a bola mais, que ele já está até meio que largando um pouco de fazer isso, mas ainda faz um pouquinho. E o Cooper virava aquela constância, né, de que N jogos no finalzinho, assim, achava um passe absurdo, para o Mario Cooper ele fazer alguma coisa não é à toa, que salvou meu, meu fantasy várias e várias vezes. Ele terminou aí com uma média de 15 jardas por, por recepção, uma coisa absurda, assim, e oito touchdownzinhos marcados. Então foi o foi de longe assim, o principal num ataque que tem, tem um corpo de recebedores bem, bem amplo, né acabou sendo o principal. E o Jalen Smith, muito porque os Cowboys têm uma das melhores duplas de linebacker da liga, basicamente, que é o Jalen Smith com o Leighton Van der Esch. Só que aconteceu que o Leiton Van Der se machucou ali mas na metade da temporada para frente, ele perdeu praticamente todos os jogos daí para frente, e o Smith acabou tendo que jogar meio que sozinho ali, alguns outros linebackers, novamente jogando no lugar do, do Ash, né, o Shan Lee e outros caras, mas acabava meio que sobrecarregando muito, né, apesar de ter uma, uma linha defensiva boa, é, era a grande, o grande destaque defensivo do time era essa dupla de linebackers, e ter deixado tudo para um, um cara só, e ainda ter conseguido se virar sozinho foi, foi realmente bacana se
0: ver. É, perform, performou muito bem, né, velho? É, sozinho depois da, da perda do Van Der Oeste, porque basicamente eles fecham né, essa metade do campo aí. Basicamente, tipo, mano, você passou da. Da linha defensiva dos Dallas, você vai bater na paredona, que são esses dois caras. E, basicamente, Smith teve que sobrar sozinho. Surpresas positivas e surpresas negativas dos Cowboys. A surpresa positiva foi a performance de certos pontos da defesa. Acabamos de falar aqui que, mano, é uma defesa muito segura, né, velho? Digamos que em todos os pontos da defesa temos jogadores de, tipo... Bom para cima, vamos falar assim. E a surpresa negativa é o que a gente tá batendo aqui, né? NFC Leste é uma constância, digamos. Que é o desastre do Cold Staff Parte 3. Porque, amigo, você ter as peças que você tem na mão, no caso dos Cowboys, e você performar tão abaixo digamos assim, ou no caso que nem o Bruno pontuou, você começar de uma forma tão bem e do nada se cagalhar todo sozinho, não conseguir nem ir para playoffs, meu amigo, é, é foda, velho. A questão
1: do, de certos pontos da defesa performando muito bem. Apesar da defesa dos Cowboys ter algum problema ali, principalmente em relação à secundária, mais especificamente com, com safeties, né, um ponto que... Safety cornerback é um ponto que é meio mal marromeno, mas, no resto, como a gente acabou de falar, da dupla de linebackers, que é absurda, e uma linha defensiva que é muito boa, né? Robert Quinn, Demarcus Lawrence, o Michael Bennett, que acabou indo parar lá depois, é, é um ponto, assim, que quando essa galera é muito constante e quando performa bem, performam, tipo, absurdos, e o desastre de Conti e Steph, mano, é óbvio, né? Como você bem falou, tipo, é um elenco não necessariamente completo, mas as peças boas são muito boas, tava numa divisão que tava horrível, com nível baixíssimo, tanto que os Caldas conseguiram se manter na liderança dessa divisão por um bom tempo, né? E aí, no momento que, que precisava mesmo para engatar, só para garantir uma vaguinha de playoff ali com qualquer campanha, acabou peidando na farofa e nem para playoff indo dessa maneira lastimável. E como a gente mega cuspiu na cara do Jason Garrett a, a temporada inteira, fora também do próprio coordenador ofensivo, que eu esqueci o nome dele agora, que era um dos grandes elogios dos Cowboys, né? No início da temporada, o ataque estava sendo muito bem chamado, bem ajustado, etc. E ao longo do que foi passando, parece que foi ficando numa mesma e não houve mais esse esmero que estava tendo no início. Então, apesar do Jason Garrett né, acabar tendo a, o grande peso aí por ser o head coach e também já foi mandado embora, a toda a coach Steph não tem como, como se livrar aí desse peso também, dessa né? culpa, aliás.
0: É, não, claro, claro que tem o, o seu dedinho ali, né? E pra fechar a NFC Leste, temos os meus queridinhos do Philadelphia Eagles. Que, cara, como é legal torcer pra esse time aqui, porque você não precisa ter cardiologista, porque você sabe que a cada jogo vai ter emoções que você não vai morrer. Na verdade, ou pode morrer, mas no final das contas você não morre. Mas vamos seguir... Temos como destaque ofensivo o nosso querido Príncipe Williams, Carson Ants, e no destaque defensivo, também outra constância de pernas nesse time chamado Braden Graham, outro Ed. Aí, né, velho? Carson Antes tendo que jogar quase que inteiramente sozinho. Nesse time cheio de, de lesões, principalmente no corpo de recebedores, mas mesmo assim, indo pra cima e, e vamos nessa, vamos fazer o que dá aqui. E o Brandon Graham é, é, é o. Ele não é só mais líder dessa defesa, porque a gente tem o Malcolm Jenkins, mas o Brandon Graham ele é o pilar ali no meio, né? Já que o Jenkins é o safety, fica lá no fundo do campo. O Brandon Graham é aquele cara que ele, ele coordena a defesa ali dentro de campo. E é um bagulho muito louco, é o cara que sempre está mordendo calcanhares de quarterbacks aí. No
1: caso do Endes, né, como você bem citou, o um corpo de recebedores massacrado por lesões e teve que se virar do jeito que foi, né, levando até o time para, para as playoffs. E teve N problemas, né, durante, durante a temporada, de às vezes jogar o primeiro tempo dos jogos bem mal, fazendo as cagadas absurdas, e depois voltando bem melhor, mas isso não envolve apenas ele, né. E tanto que quando eu tava fazendo isso, quando eu comecei a pensar nisso, eu pensava em, talvez outro jogador, talvez um Zach Ertz, por ter ficado e sendo justamente esse ponto de referência, mas dado o contexto do time, não tinha como não, não ser o Wentz. Tanto porque nesse contexto também ele até colocou alguns números interessantes, né? 4 mil jardas, quase, quase 7 jardas por tentativa, por passe, né? 27 touchdowns, um rate de 93.1. Então, assim... É, dado o contexto de um corpo de recebedores, merda, uma linha ofensiva que não ajudou muito, um jogo corrido que também não funcionou tão bem, em alguns jogos acabou, acabou indo bem, e no Brandon Graham, justamente a constância dessa, dessa defesa na, no, no edge Rush, né, a pressão dos lagos que meio que não tem o que falar. Apesar de uma questão que a gente vai falar daqui a pouco, na surpresa negativa, era, digamos, o único que, que fez jus ao que poderia fazer, digamos assim, a temporada inteira, né? Com oito SEGS e meio, um, um famoso forçado, dois recuperados. Então, foi meio que o, o que... Digamos que todos que poderiam performar a partir de uma média nessa, nessa defesa foi o único que conseguiu
0: se manter ali. Exato. Vamos para as surpresas. A surpresa positiva foi a resiliência do time. Como a gente acabou de falar, mano, devastado por N lesões. E mesmo assim, continuou brigando, continuou se esforçando. Chega aos playoffs. Nos playoffs tem a lesão do AIDS. logo no começo, no primeiro quarto. Entra o quarterback reserva e o time continua até o fim lutando, tipo, mano, no estilo Rock Balboa mesmo, mano, nós é Filadélfia, nós é assim, tá ligado? Então foi da hora de ver isso, e nas surpresas negativas temos as vaciladas do Colts TF, boa parte da temporada, e o front defensivo. Meu, eu falei muitas vezes durante o ano o quanto parecia que Doug Pearson queria ser herói, queria ganhar na base da loucura que foi... É, que ele se cresceu, digamos, no NFL, né? Ele sempre foi reconhecido como... O, o, o head coach que aposta, que ousa e tal, e não é toda hora que isso vai dar certo, e a gente viu isso muito dano, não dando certo aqui também, né? E esse front defensivo é uma coisa que ainda me traz palpitações no coração, vou deixar até o Bruno falar. É
1: mais ou menos isso que eu havia comentado, de certa forma, do, do Brandon Graham, né? Porque de tantos jogadores é, nesse front defensivo, mais especificamente na linha defensiva... Que proporcionalmente é inverso à secundária, né? Que era é onde geralmente você colocava todas as, as esperanças, a confiança de não ter ido nada bem com base nos jogadores que tem do que a gente falou também parecido ali com os Broncos, apesar de não ter ficado tanto tempo, mas a gente de ter demorado para conseguir um mísero sec na, na temporada, então foi decepcionante e a questão da vacilada de Coutinho Steffi também encaixa um pouco daquilo que eu comentei no caso do, do Carson Wentz né que vários jogos a gente viu um primeiro tempo assim, horroroso um monte de besteira, tipo, coisas bobas, e aí na volta do segundo tempo dava uma ajustada melhor e aí a coisa ia. Mas muitas vezes, né, não é todo jogo que você vai ter essa, essa folga para poder esperar o intervalo para poder ajustar e adaptar, se adaptar melhor as coisas, né. Então você tem que ir durante o jogo mesmo. E era uma coisa que o Doug Peterson sempre fez muito bem, não só ele, mas a coach staff como um todo. Mas o próprio, os próprios coordenadores, tanto ofensivo que foi bem mal, Quanto defensivo, tem umas vaciladas aí também. Acabou esse triunfo aí, dando uma pesada em algumas derrotas.
0: E falando em Colt Staff aí, já adiantando algumas coisas de pautas que teremos na frente, o Colt Staff dos Eagles Basicamente ficou o Doug Pierce. O resto todo mundo rodou, velho. Mas enfim, né? Vamos falar isso em episódios específicos. Para isso, vamos dar a sequência para a NFC Oeste. Encabeçada pelos nossos queridinhos da Arizona Cardinals. Time que a gente sempre ficou, mano, vai, vai, a temporada toda. E como destaque ofensivo temos. Kylo Murray, QB aí, ganhador do rookie ofensivo do ano. O Cotoquinho aí que mostrou que pessoas baixinhas também pode ser bom quarterbacks. E no destaque defensivos, temos Chandler Jones, outro edge aí, né, velho? Kyler
1: Murray, né? Meio que já dispensa comentários muito pela, pelo esse prêmio que ele recebeu, apesar de não ter sido do, dos nossos votos, ao mesmo tempo foi merecidíssimo. Principalmente porque, apesar de uma situação um pouco melhor em relação ao Josh Rosen em 2018, né, do time mais bem estruturado, um técnico que queria ele, escolheu ele e montou um sistema em volta dele, ainda assim o Kyler Murray teve que jogar com uma linha ofensiva horrorosa, tanto que ele foi um dos QBs que mais sofreu sec é, durante a temporada. Na verdade, os três QBs que mais sofreram, eles estão empatados na, na mesma quantidade de, de sex que receberam, e o Murray foi um deles. Fora pela questão de ser um QB móvel também, então é a prova do quão horrível ela é ofensiva. E ainda assim, cara, conseguiu já mostrar uma liderança no time, né? Em sua, sua primeira temporada aí, mais de 3.700 jardas, uma média de seis, quase sete jardas por, por tentativa, 20 touchdowns passados, quatro corridos, então foi bem. Foi bem constante, de certa forma, muito durante essa adaptação à NFL, né? Apesar de ter botado, por exemplo, 12 interceptações, que é um número relativamente alto, mas ainda assim suave para um rookie nas condições que tá. E o caso do Chandler Jones, mano, foi um monstro, sim, um absurdo. O cara mandou 19 sacks, 8 fumbles forçados e 3 recuperados. Então, assim, uma parada absurda. Tanto que estava numa das discussões também a jogador defensivo do ano, porque ele jogou absurdos. Do tanto que eu falava durante a temporada ali que uma das forças dos Cardinals, apesar de não ter uma defesa tão boa, o pass rush a linha defensiva, estava no,
0: no ponto, principalmente pelo Tender Jones, que foi muito, muito bem. Exato. Vamos para a surpresa positiva, que foi o quão. Encaixados foram a performance do time Novo Porque, mano, basicamente o Arizona acabou E tava voltando aí com peças novas rede coach novo, tudo novo E encaixou relativamente fácil e rápido Assim, né E o destaque negativo a surpresa negativa, no caso, né? Foram as performances questionáveis de grandes jogadores, como Patrick Pearson, né? Que a gente esperava mais. Nessa questão defensiva, já entrando
1: um pouco o que, que eu falei, que, apesar de, além... Do, do front defensivo ali do, da linha defensiva não é também em termos de, de em termos de elenco uma coisa muito muito orgulhosa né de se ver mas ainda assim o jogador do nível do Patrick Pearson que é um cornerback absurdo ter ido tão mal em certos jogos acho que não lembro se foi o primeiro ou o segundo contra os 49ers que tipo assim, ele foi horroroso e tomou baile foi queimado por, por todo mundo então foi feio de ver e da questão da surpresa positiva, né? De ter encaixado muito bem para um time novo, porque esse é um quarterback é, novo, muita galera de, de recebedores novos, como o Andy Isabella, que acabou performando bem. E principalmente a questão do técnico, né? A primeira experiência do, do Kingsbury como um head coach dentro da, da NFL, que já chegou bancando, né? Falando, eu quero o Kyler Murray, vou escolher esse cara para ele rodar o meu sistema. E apesar de ter, ter feito jus. Oh, o que a gente esperava, né, de estar indo muito bem comandando o ataque, mas em todo o resto dá umas vaciladas, pelo menos no, no que ele manja, né, que é justamente chamar o ataque, ele foi muito, muito bem. Exatamente.
0: Vamos agora para Los Angeles Ram. Decepção de Los Angeles, podemos dizer assim, mas temos como destaque ofensivo, Cooper Cup, o amor da vida do senhor Bruno Braga, e no, no, na parte defensiva, é óbvio, não tem outro cara para falar, para citar, senão Aaron Donald, né? Aí só que esse daí é o cara que joga para dentro da linha, não é o que joga na, na beirola da linha, não. Dois caras que são também as constâncias desse time com tanta falsa, falta de constância, né? É muito. Até parei para pensar se no caso
1: do jogador do ataque não seria o, o Todd Gurley pela questão do, do sistema, né? Em que muitas vezes, se ele não, não encaixa, não consegue fazer o que ele tem que fazer. O resto do time não, não roda tão bem, como a gente viu. Mas nessa temporada, especificamente por a gente ter visto os Rams diversas vezes, tendo dificuldade em executar esse, esse sistema que todo mundo já tinha sacado o que era, e por muito disso ter que se virar de qualquer jeito, considerando o quarterback que tem, né não é lá uma coisa muito primorosa, acabava sobrando para o Cooper Cup, que, mano, como eu já falei alguns jogos... E o Camp às vezes para se mostrar livre para o Jared Goff, né? Que é um rapaz que não manja muito de progressões de paz. Ele fazia a rota dele, emendava uma rota na outra, saia correndo o um campo inteiro para mostrar: Caralho, ah, tô aqui, não dá bola, Alec, e É isso que senão não, não dava. Junto ali do, do Amari Cooper também foi um rapaz que me salvou muito no fantasy. E o Aaron Donald é, é curiosa a curiosa temporada dele porque depois de duas temporadas seguidas sendo o jogador defensivo do ano, talvez a gente tenha colocado um, como eu posso dizer, um hype muito a mais para ele, assim, a gente tem uma, uma outra temporada absurda Apesar de não ter tido uma no nível de jogador defensivo do ano, ele ainda jogou muito bem e acabou meio que passando despercebido, talvez por não ter tido outra temporada estrondosa quanto foram as outras duas, né? Conseguiu aí 12 sacks e meio, foi uma constância nessa defesa, que principalmente ali no pass rush continua uma defesa muito, muito forte, em que em N jogos era o que... Conseguia fazer os Rams ainda permanecerem no, no jogo até o ataque vir a campo e fazer um monte de merda.
0: Cara, eu não tô falando que ele merecia ganhar como. Defensor do ano de novo, mas eu acho que muito da performance dele acabou sendo um pouco ofuscada pela performance do time geral, tá ligado? Talvez se o Rams tivesse sido, é, sei lá, uma, uma temporada, sido, ó, tivesse tido uma temporada um pouco melhor, chegado nos playoffs, tivesse batido de frente com a galera um pouco maior, talvez ele tivesse ali, pelo menos, sendo cotado pra ser defensor, def, é, defensor defensivo do ano. Então, assim, eu acho que passa muito por isso também. É aquele bagulho que a gente já falou algumas vezes aqui, que os prêmios, principalmente do NFL, é, englobam muito o contexto da coisa, né? Surpresas positivas do time. O retorno saudável de certos jogadores que lidaram com lesões e lesões sérias aí durante os últimos Tempos como o Copper Cup e o Todd Gurley, e as surpresas negativas, o McVay, mano, não sabendo se renovar praticamente nada, velho. Eu acho que a única coisa que ele renova é a cueca, e olha lá, porque, velho, mais um ano que ele fez a mesma coisa, o trampo foi basicamente igual e, mano o que ele sempre fez de bom, ele fez de bom, e o que ele fez de ruim ficou mais escancarado ainda. A questão do, do McVay, né, como eu falei aí
1: durante a temporada, também é o grande outdoor piscando escrito eu avisei, porque já, já tinha, já estava esperando isso, ao mesmo, apesar de ainda assim ter ficado levemente decepcionado com isso, mas já era, pelo menos pra mim, de certa forma, é, já já estava esperando isso.
0: Aquele negócio, né, mano, no começo da temporada se tinham duas apostas a se fazer sobre o Rams e sobre e o trabalho do Vem, que era ou já deu, que foi o seu caso, né? Que tipo, mano, ele não vai, não vai ter como. E no meu caso que foi, não, mano, ele tem capacidade de se renovar. E aí não foi, né?
1: Pois é. E no caso do, do retorno saudável dos jogadores que se machucaram, no caso do Cooper Cup, que se machucou na metade da temporada de 2018, acabou perdendo o resto dela, não jogou nem, nem playoff, né? E a gente viu o impacto que teve. Em relação ao Todd Gurley, que é a, é a grande ignição deste ataque, como já sabemos, e que, mais na reta final ali, nos jogos de playoff da temporada 2018-2019 acabou dividindo dividir muitas carregadas com a grande porpeta C.J. Anderson, que já ficava meio, meio estranha, né? Porque, caralho, ele estaria dividindo carregadas. E aí, durante o off-season, né, entre a temporada, comecei ali em 2019, e esse falando que o joelho dele ainda estava meio merda, os Rams subiram no draft para pegar outro running back, né, o Darrell Henderson, se não me engano, que acabou meio que ficando usado foi nada. E foi, foi, foi bacana deles voltando e conseguindo jogar saudavelmente e exercer aí seu, seus papéis.
0: Exatamente. Dando sequência, temos o time do MVP da temporada, <risos> Seattle Seahawks né mano porque na moral a gente vai continuar batendo nessa tecla igual o torcedor do New do New, New York, do New Orleans Saints fica chorando qual é sur qual é o jogador ofensivo do time sem sombra de dúvidas o MVP da porra toda o senhor Russell Wilson quarterback Hugo Paulinho Gogó que gosta de curtir o carnaval brasileiro e na defesa tivemos o Jadevon Clowney é de que veio de, de Mamata aí pro time, né, mano? E olha que, assim, para ser destaque defensivo nesse time realmente só um cara vindo de fora, né?
1: É falando em Carnaval, uma coisa que a gente não comentou, devia ter comentado lá na parte dos Giants, né? É que os rapazes vieram aqui, tava Daniel Jones, tava assim com Barkley, tava Sterling Shepard, num rolê altamente aleatório com o Ronaldinho Gaúcho. Então, e marcalcule o que esses meninos que esses meninos fizeram, aprontaram aqui no Acho que era no Rio de Janeiro, sei lá, foda-se.
0: Rio de Janeiro, é. porque que porra de carnaval de São Paulo, caralho? <risos> ah, sei lá, né, aqui nos bloquinhos baforar um loló, sei lá, enfim. Né, to tomar uns melzinhos. Exato. E aí,
1: falando então, né, sobre o Seahawks, que, cara, o Russell Wilson nem, nem tem o que falar. Mano, eu vou dar duas, duas estatísticas, sendo que uma tá ligada à outra, então acaba sendo três. Questão de jardas, que ele passou das 4.100 jardas, com uma média de... 8 por tentativa, ou seja, era mais, praticamente, né? Um first down aí por passe, né? E aí, quando eu falei que o Kyler Murray tinha sido o quarterback que mais recebeu sex na temporada, nessa temporada, né? Temporada 2019, que ele estava empatado com outros dois quarterbacks. Um desses quarterbacks era o Russell Wilson. Ele também foi um dos que mais recebeu sex com. 48 sex. Olha que, que delícia. E ainda assim, ele me mete um rating de 106.3. Olha que, que, que maravilha. Então, cara, você vai falar o quê? Tá ligado? Fora quase 5 jardas por tentativa correndo com a bola também. Então, mano, cara, com essa linha ofensiva lixo, com esse plano ofensivo lixo, com o running back lixo, com dois negros recebendo a bola, mandar isso tudo, parça. É... é inacreditável. E o um Clowney, que apesar de alguns momentos polêmicos aí, né, umas batidinhas meio, meio furiosas demais em certos jogadores.
0: Em certos quarterbacks, tirando, tirando eles dos playoffs, né, tipo isso. Como já citei, né, no final
1: do podcast passado, aquela bela troca da grande, grande administrador Bill O'Brien, né, que acabou mandando ele pro, pro Seahawks, foi um Ed que era meio... dá um pouco de pena de ver ele jogar, principalmente contra times que tinham uma linha ofensiva muito boa porque era sempre o lado dele, geralmente ele aliava no lado direito, né, você via ele indo para cima do, do tackle ou do guard, né, do offensive tackle e ele ia chegando, 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 chegando e na hora que ele ia zaralhar o quarterback ele fazia, o quarterback fazer o passe ele ficava quase lá e como você bem citou, que essa defesa não foi uma coisa muito primorosa, né, então o único que conseguiu fazer um pouco a mais já foi o suficiente a grande tristeza ao linebacker lá com é o nome dele esqueci, eu hypei ele tanto com é o nome dele pera, preciso lembrar o nome dele
0: Falando do linebacker desse Rock, Lucas, pica. Puta, não, não lembro. O único que sobrou da league of Boom foi? Bob Wagner, lembra? Né, Bob Wagner, é.
1: Então, o que poderia ter sido o Stark, né? Mas acabou cagando no pau
0: em N momento. Exatamente. Cara, rapidão, o um bagulho que eu vi hoje, que envolve o Russell Wilson, é sobre os quarterbacks mais rápidos, que, tipo, aceleração mais rápida, que já passaram pela NFL. E sabe qual é o bagulho bizonho dessa, dessa estatística? Que, em primeiro lugar, temos Michael Big ben Vick. <risos> Michael Vick, óbvio. Depois, Tom Brady. Depois, temos Lamar Jackson. E, em quarto lugar, temos Russell Wilson. Sabe quem tá em terceiro lugar com o quarterback com maior, tipo, aceleração que passou pela NFL? Deixa eu pensar. Terceiro lugar? Mano, eu, eu, meu, meu cu caiu quando eu vi De qual time que era? É, se eu falar, você já vai acertar. Ou não. <risos> eu posso te fuder. É o Broncos. <risos> Peitão da massa, irmão. Ah, nossa. Peitão <risos> mandar, da massa. Eu ia mandar um John Elway. <risos> o peitão. <velho>. Tim <risos> Mano, o peitão, ele tinha uma aceleração, tipo, absurda, tá ligado? Ele nunca corria, mas quando eu corria era... Ele ia de 0 a 0.1, rapidão. É, <risos> é rapidão. Então, mas é sério, velho. E aí você vê umas jogadas, tipo, corrida do, do peitão. Realmente, você fala, caralho, mano, com... o. Pirulão desse tá correndo. Mas enfim, destaque surpresas positivas do Seahawks. O nosso querido amigo Russ não ter tido nenhum problema sério da coluna por carregar esse bando de anta nas costas, né? O um verdadeiro Noé, né? Faz a arca e carrega os animais. Exatamente. <risos> Exatamente. E surpresa negativa, mano, a defesa e mesmos problemas chamando ataque. É quase que, mano, Russ se vira aí que é nós, né? Mano, é, é
1: muito frustrante isso tá ligar.
0: Porque, velho, é o um quarterback que você tem, aí
1: você não protege ele. Tipo, até tem uma galerinha ok ali pra passar a bola, beleza. Aí você não protege ele, porque foda-se. E vamos correr com a bola, com os running backs que são igualmente medíocres. Tanto que eu falei, mano. Quando os dois running backs machucaram, o Chris Carson e o Rashad Penny. O Chris Carson até ok, o Rashad Penny é horrível. E aí veio o Travis Homer e trouxeram o Marshall Lynch. Mano, esse Travis Homer performou três vezes melhor que a dupla titular, tá ligado? Então, tipo, what the hell? E continua a mesma coisa, né? Negligenciando de toda forma. E na própria defesa, o que ainda é pior ainda, considerando que o head coach do time é uma mente defensiva. Então foi também, junto ali na decepção do Bob Wagner, foi o Pete Carroll é, administrando essa defesa.
0: Exato. Dando sequência, chegamos ao time que perdeu o Super Bowl, tá ligado, mano? O time foi foda pra caralho e nego lembra, o time que perdeu o Super Bowl, tá ligado? É, horrível, horrível. horrível. São Francisco 49ers, os meus queridos, seu Francisco 49ers. Chicão 49 Tivemos como <risos> destaque ofensivo, não tem como falar se não for desse homem, senhor George Kiro faz um filho em mim, Tairendão tá monstro do caralho, e na defesa tivemos o The Force Buckner, que mano, na verdade dentro dessa defesa aí, daria pra colocar mais uns dois ou três negros aí, né mano, que essa defesa foi o, o cu do Judas, não sei porque eu falei isso. <risos> A questão da de defesa é falar, ah, é que Nick Bosa, é porque Richard Sherman,
1: Vivi, mano, o Buckner, ele já é uma, uma constância nessa defesa há um bom tempo, e aí, quando, tipo, comecinho lá de temporada, né, você vai se preparar para jogar contra os 49ers e tal, você pensa, ok, você passando um plano ali para a linha ofensiva, você tem que priorizar, segurar o DeForest de Buckner, porque senão ele só vem e você morreu. E aí aparece uma galera jogando muito bem, principalmente na linha defensiva, além dele, com destaque principalmente do menino Nick Poussa. Aí você fala, ok, então vou priorizar jogar para o outro lado, mas aí você solta o Buckner também, e aí o que, que você faz? Porque o Buckner, apesar de não ter tido um números tão absurdos quanto teve na temporada 2018, por exemplo, ele ainda foi bem, com 7 sacks e meio, dois fumbles forçados e quatro recuperados, o que é uma coisa muito importante, e era muito parte dessa defesa ser muito boa, porque era uma defesa que roubava a bola, e muito disso vinha justamente dessa pressão, que era uma pressão que vinha muito forte pelo meio, como o caso do Buckner, o que soltava muito os lados para exercer o que, o que fizeram, principalmente do lado esquerdo ou direito, dependendo né, de onde estava o Nick Bolsa. E no caso do é né, não tem muito mais o que falar. né? Melhor terreno da NFL... Sem sombra de dúvidas, não só recebendo, como bloqueando, auxiliando o jogo terrestre, que foi muito importante para esse, esse time os 49ers durante a temporada inteira. Então não tem muito o que falar, além da, da carisma, né, que é um homem carismático.
0: Não, e assim, tem um monte de gente falando assim, é, qual é o melhor end atual da, da, da NFL? É, o George Kittle ganhou o Super Bowl? Pau no cu, ele é o melhor ponto. E daí, velho, o, o Damarino, ele não mereceu ganhar os MVP que ele ganhou? Ele ganhou o Super Bowl? Não, né? Então, fica a dica aí, pai. Surpresas positivas do time. A amplitude do time. Isso realmente, sem sombra de dúvidas, né, velho? Ah, o Como esse time... Eu acho que esse time, apesar de ter perdido o Super Bowl, ele foi um time mais dominante do ano. Porque ele jogava muito bem em todos os setores, digamos assim. E a surpresa negativa foi o Sherman ter cagado no pau em certos momentos, incluindo o Super Bowl.
1: É, a questão do Sherman. Shanahan infelizmente né, já está virando uma, uma constância na, na carreira do rapaz porque mais uma vez mas não se como importância tá isso que não se limitando apenas ao super bowl né muita da, das derrotas aí vieram muitas né das, várias derrotas de várias temporadas mas das poucas que tiveram tinha ali uma, uma, uma pitada de cagada do Shen, eu lembro principalmente do jogo com o um dos Ravens, foi um jogo muito pegado e um play call bem marromeno ali no final acabou fazendo muita diferença, e a questão da amplitude, mano, justamente por ser é um time que veio muito forte em todos os lugares em né, todos os setores, e que mano, ninguém esperava isso ninguém, véio. nem você o torcedor mais fanático dos 49ers, você esperava isso nem fudendo, tanto que na maioria dos dos das análises antes da, da temporada, né? Incluindo a gente, a gente colocava aí com sete oito vitórias mais ou menos, né? A gente falava que foi bem no draft, fez as contratações bacanas, mas precisava ali de uma ou duas lesões para esse time dar uma, uma desmoronada. A gente ainda tinha um pé atrás em relação ao garóculo, mas veio do, do jeito que veio e com tá um, um grande é, abre aspas analista americano. Não lembro não, não lembro o nome do cidadão. Que ele, antes da temporada começar, ele colocou os Farinars com uma campanha de duas ou três vitórias, não lembro exatamente o que era. Você tá de parabéns, cidadão. É,
0: e o pior é que esse filho da puta deve trabalhar em alguma rede de TV e ganhar maior grana. Sim, sim, é de TV mesmo, de TV. Nossa, vai tomar no cu, mas enfim. Vamos pra NFC Norte, encabeçada pelo nosso querido Prometenos. Detroit Lions, que nos enganou mais que a Morena, nos dirigiu mais que a Morena, tivemos como destaque ofensivo. Olha, o primeiro time que é dividido o destaque ofensivo entre Matthew Stafford, quarterback, e o Ken Goldie, wide receiver, e na defesa tivemos o Trey Flowers, o Ed. Mano, também esses jogadores aqui, é, é até complicado, é né? porque a gente passou o ano todo falando desses caras, então basicamente não tem mais o que falar, né? Realmente foram caras de destaque nesses nesse setores.
1: A escolha do Trey Flowers, né? Novamente voltando à questão de Julian Edelman, no ataque dos Patriots. É, era ele ou ninguém. Tanto que era justamente o cara que mais tentava só lembrar, principalmente, daquele jogo contra os Packers, em que houve aquele erro, bizonho de, de arbitragem duas vezes em é, hands to the face, que não estava hands na face. E os dois foram marcados em cima do Trey Flowers, que de certa forma deram a vitória para os Packers, de certa forma, não, não pontualmente, mas muito disso, né porque ela foi um time que tinha muita dificuldade em fechar jogos, né? a gente viu muito isso durante a temporada inteira, poderia ter vencido dos Chiefs lá no início da temporada, e acabou cagando no pau, e no ataque acabou sendo dividido, justamente porque o Matthew Stafford vinha muito, muito bem com uma temporada absurda, só que ele acabou se machucando e, infelizmente, é um cara que nunca tinha perdido jogo, jogos por lesões. Acabou perdendo, acho que, mais a metade da temporada, né, por, por lesão. E acabou meio que sobrando pro Kenny Gollery,
0: que é um white receiver absurdo. É, mano, exatamente. Surpresas positivas do time. O trabalho do Daryl Bevel, chamando esse ataque, que, mano, foi uma parada bizonha de, tipo, de inteligente, de interessante, de saber usar as peças que tinha na mão. E a surpresa negativa foi o trabalho do Patricia, principalmente ligado à defesa que né o cara fez o nome dele sendo o coordenador defensivo dos Patriots que é
1: né, a grande questão né da, da galera aqui dos agregados ali que saíram do Bill Belichick principalmente relacionado à defesa esperamos que não aconteça mesmo com Brian Flores que é aquela questão né você tá chamando a defesa dos Patriots mas o head coach é o Bill Belichick né então qual é o seu verdadeiro trabalho ali né é igual você ser é, coordenador ofensivo dos Rams tá ligado você tá lá né sorri a cena e assim, tá lá na sua carteira de trabalho escrito o que tu faz, mas não necessariamente você exerce isso, né, mas cara, do caso do Patrick, principalmente englobando agora, quer dizer, é de head né? de comandar o time todo, de fazer ajustes, etc, é um completo desastre, e é uma das grande, grandes questões, como ele não foi mandado embora ainda, mas enfim em relação a esse ataque chamado pelo Darrell Beville, cara, foi muito da hora, até depois da lesão do Matt Stafford, que a gente via, mano, trick Play sendo chamados Acho que foi no jogo da última, da última semana contra os Packers. Contra o. Tava jogando com aquele. Acho que é David Blau, né? O quarterback que jogou no, no lugar. Que, mano, uma trick play fantástica dele fazendo uma. O quarterback fazendo a rota curta, com o Amendola, fazendo um puta passo pra ele. Pata de down, sinal, foi bem bacana. Tem um time que, apesar dos apesares, teve. O lado bom foi muito, muito bacana de, de se assistir. Né?
0: Exatamente. Mano, e chegamos. No. Time que a gente mais ama zoar, talvez, dentro de, de todas as 32 franquias. Chicago Bears. Talvez de todos os esportes, né? De, de todos os esportes. Chicago Bears. Vamos lá. Destaque ofensivo vai para o, para o Allen Robinson. White receiver. E eu me pergunto por quê, né? Mas daqui a pouco o Bruno explica. E, na defesa, não tenho o que falar, né? senhor Sr. Khalil Mack. O cara que é, é Ed e Outsider Lane né? Becker, o cara que faz tudo e faz todos, e eu quero uma camisa 52. Cara, o Alan Robinson, né? Novamente, na escola Julia mano o ataque dos Patriots. Mano, a gente vai ter. O ano que vem, nos prêmios, a gente vai ter o prêmio Julia mano. Boa, né? boa. Boa, Julia. A gente tem que ser específico.
1: Julia é do ataque nos Patriots de 2019, saca? <risos> é é, é pontual, pontual. E o Allen Robinson, principalmente porque, como eu citei em algum, uma, algum jogo dessa temporada, aqui, ele tem que ser canonizado. Porque os únicos dois quarterbacks que ele jogou na vida foram Blake Bortles e Mitchell Trubisky, tá ligado? E o cara é bom. Então, tipo, mano, esse cara é Jesus, tá ligado? Deus mandou ele para a terra para mandar a paz. Na, na NFL e o cara sofre desse jeito véio. é uma crucificação que dura sei lá seis anos não sei quanto tempo dura a carreira dele e o Khalil Mack entra na questão similar ali ao do Aaron Donald né que veio de uma temporada absurda e que nessa apesar de ter um começo ali marromeno né muito se esperava e não fez justo no começo da temporada, mas ainda assim, teve uma temporada muito boa, oito sacks e meio, cinco fumbles forçados e um recuperado, mas entra em todo o contexto muito dessa defesa, né, que já era uma defesa muito muito forte, que entra na questão que já é muito difícil uma defesa conseguir se manter absurda, né, de uma temporada para outra, principalmente com a mudança de coordenador defensivo, e a questão da defesa também, que já tava no foda-se, né, o ataque não faz nada, o time tá, tá indo político, então também não vou fazer nada, porque eu não sou tá.
0: Exatamente. Bruno, a surpresa positiva do Chicago Bears é essa daí.
1: I believe in Trubisky. I believe in Trubisky. Eu acredito, eu acredito, eu acredito que ele consiga evoluir pelo menos o um mínimo pra
0: manter uma certa constância.
1: Constância.
0: I believe in Trubisky. E a surpresa negativa tem um nome bem específico. Matt Nagy. Mano. É isso, né?
1: Como eu citei N vezes também, e devo repetir, o Trubisky, a gente já não espera mais nada dele, tá ligado? Então, você vai assistir o jogo dos Bears e o Trubisky faz merda, só beleza, mano. Mais, mais um dia, tá ligado? Nada demais. Mais um Matt Neg, mano. Foi um cara que foi tão bem na temporada 2018, inclusive ganhou o prêmio de técnico do ano da temporada 2018, justíssimo. Porque, cara, sensacional, chamando o ataque com o trick plays. Sabendo aquela linha tênue, tá ligado? De você ter um time certinho de fazer uma triple play e ajustar esse ataque. E, mano, tudo errado, tudo errado. O jogo terrestre, foda-se. Você tem o Mitchell bis que você passa a bola um, um zilhão de vezes no jogo. É justamente o contrário do ataque do Seahawks, tá ligado? Quando você tem que correr com a bola todo não corre. É a questão que eu falei tanto também do Tarek Cohen, que é o running back, é bom. E ele sendo alinhado como recebedor, tendo a minha altura, que é 1,30m. Então, tipo, mano, não tem sentido, cara.
0: Não tem sentido nada. Não tem como passar pano pra isso. Próximo time, temos Minnesota Vikings. Que... Minnesota. Tivemos como destaque ofensivo o Dalvin Cook, que desafogou, mas que, que esse homem desafogou esse ataque, hein, meu irmão? É até é um bagulho doido. E na defesa, o Anthony Harris. Safety aí. Patrulhão da defesa de Minnesota. É foda,
1: porque o Dalvin Cook, como você falou, foi tipo, mano, o grande. Foi uma mistura de. Do que é o Todd Gurley no, nos Rams, né? De ser a grande ignição do ataque, mas ao mesmo tempo sem ser aquela coisa uma, de uma dependência muito grande. O que ao mesmo tempo, tipo, você consegue fazer o time rodar não só quando ele necessariamente tá jogando absurdos, mas que quando é. sobra pra ele performar mais do que ele precisa, ele também zaralha geral. Então, sim, não tem nem como é, não citar o Cook como destaque do ataque, né? Mais de, de mil jardas corridas, 13 touchdowns, até recebendo a bola ali muito bem nesse esquema, com passes curtos ali, então não tem o que falar dele. E no destaque defensivo foi uma coisa difícil, porque é uma defesa que tem, tem grandes jogadores e nessa temporada, desde a temporada... Então uma sequência, 17, 18 e agora 19, com caras absurdos. Acabou meio que sobrando pro Anthony Harris, porque eu não vi muita gente falando sobre ele e eu gostei pra caralho da performance dele durante essa temporada. Mas poderia ter ido pro Harrison Smith, pro Daniel Hunter, pro Everson Griffin, pro Anthony Barr, talvez, Eric Kendricks, mano, uma galera que foi uma defesa muito boa. Então ficou mais um voto passional
0: para o Anthony Harris. Exatamente. A surpresa positiva do time foi... O funcionamento com um esquema mais bem feitinho. A gente tinha fal... falado bastante no começo da temporada, né, cara? Que um head coach colocando, é, ajustando, dando uns tapinhas para cá, uns tapinhas para lá. Dentro do time dos Vikings, a coisa ia dar uma melhorada boa e foi o que a gente acabou vendo. E, na surpresa negativa, foi a pouca atenção da melhora da OL e a performance do Xavier Holds, porque tipo assim, cara quando você tem um nome, a galera vai pesar em cima de você para você performar bem e não aconteceu isso com ele, né?
1: Não aconteceu, sim, além da da simples pressão pelo nome, tá ligado? Porque, mano, o Xavier Rose nessa temporada foi horroroso horroroso, digo e repito ele é o quarto cornerback mais bem pago dessa jossa, dessa liga e ter jogado esse que jogou foi deprimente, a questão da linha ofensiva ainda é um problema real que vai cair nas costas do Kirk de qualquer jeito, né, porque tudo é culpa dele, mas que acaba influenciando muito no, no jogo dele, querendo ou não, né, principalmente ali acho que foi no segundo jogo contra, contra os Packers até, que mas, ele sofreu muito porque ele ofensiva não estava segurando absolutamente nada, mas até foi endereçada uma certa melhora com atenção ali em jogadores draft e tals, mas pelo menos para essa temporada não surtiu muito efeito, e a questão do esquema mais bem feito era o que falávamos tanto na temporada 2018, né, que time sequer foi pra playoff, porque, assim, com o corpo de recebedores tem, com todo o potencial que tem, era um ataque que não ia a lugar nenhum, era simplesmente feio ver, sabendo das forças que tem, saca? A gente falou muito disso, do, dos times que foram bem nessa temporada, de você saber utilizar bem o que você tenta, ligado? Não precisa ficar inventando muita moda do que você não sabe fazer. E nesse, no caso dessa temporada, foi muito mais bem feito, né? Então, se você não tem uma linha ofensiva tão boa, você acaba desafogando mais no jogo terrestre com um running back absurdo, que na hora que sobrar mais pro passe, o menino Kansas vai dar uma fortalecida, fora o corpo de recebedores que é muito bom.
0: Cara, eu só fico imaginando o, quando os caras fazem a conta e, e olham pro cap dos Vikings, o tanto de dinheiro que tá travado em jogador semi-bosta, assim, semi vamos falar assim, num, num sacos de batata... Deve ser meio foda. Mas, enfim, vamos dar sequência aqui. <risos> Fechando a NFC Norte, temos Green Bay Packers. O time do povo, o time que... Que é isso aí? É, como destaque? É, mano, eu acho que muita gente acaba se identificando até com o Green Bay Packers. Por ser isso, é o time do povão, viado. É quase que o Corinthians do, do, da NFL. Mentira, o Corinthians da NFL a gente sabe muito bem quem é. Destaques ofensivos... Vamos para Aaron Jones, running back. Ó, oh, você ouviu Aaron, já tava achando outra coisa, não é mesmo? E para a defesa, vamos para o Zadary Smith, outro Ed que às vezes é OLB aí. E é isso aí, Bruno, explica aí por que foi pra esse Aaron e não pra outro Aaron. Assim, na real,
1: se você ouviu como destaque ofensivo o nome Aaron e você achava que era pro Rodgers, você tá sendo um pouco fanboy além da conta ali, né? Porque, assim...
0: Ou você não tá assistindo o rolê, né?
1: Ou você não assiste o jogo, é, simplesmente isso. Porque, assim, o Aaron Jones foi, sem dúvida alguma, o grande protagonista desse ataque, principalmente durante o tempo, a gente sabe que o corpo de recebedores dos Packers não é lá uma coisa muito bonita. Você tira o Devante Adams, que é um recebedor absurdo. Só sobra os cobrador de ônibus. E o Aaron Jones performou absurdos, principalmente no momento em que o Devante Adams tinha se machucado. Então, era o grande desafogo em assim, total, saca? Porque correndo com a bola, ele teve quase 1.100 jardas, uma média de 4.6 e 16 touchdowns corridos. E até recebendo a bola também, obviamente, né? Não tem uma proporção é, similar de produção, mas ainda assim, com uma média de quase 10 jardas por recepção praticamente um. Um first down a cada vez você passa a bola para ele e três TDs recebidos. Então foi uma parada absurda, principalmente considerando que o, o Rogers, apesar de não ter, não ter tido uma temporada muito boa, foi um dos quarterbacks, sofreu muito com drop, né? De, de wide Receiver dropando na bola. Então o Jones, principalmente na questão correndo com a bola, acabava auxiliando mais é, para o resto do ataque como um todo, quando ele performava muito bem. E o Zedarus Smith. Foi um, um dos jogadores que saíram ali daquela defesa dos Ravens. Foi muito boa, principalmente na temporada de 2018. Veio para os Packers e, mano, foi um impacto imediato, tá ligado? 13 sacks e meio, performou absurdos nesse jogo que eu meio que citei agora contra, contra os Vikings, né? Que o Kirk Cousins não teve sossego. Ele foi o grande algoz do, do nosso menino, levemente pipoqueiro, mas não tanto. Então, foi a grande constância dessa defesa, que também não teve lá Coisas muito bonitas de se ver, como vimos em seu último
0: jogo. Surpresas positivas, o sistema do nosso querido amigo Lafleur tendo encaixado tão bem logo de cara, né? não precisou de muito esforço para tudo encaixar ali, principalmente na parte mais ofensiva da coisa, e as surpresas negativas, é óbvio que foi a inconsistência do time, né mano? A cada jogo, dependendo do jogo, a cada quarto se vinha um time diferente, né, velho? A questão do
1: sistema do LaFleur
0: era o que eu,
1: acho que até o Lucas também, tinha um pouco de pé atrás em relação aos Packers já virem fortes para essa temporada, né? E até, de, em contrapartida, foi até o que muita gente já apostou em eles virem muito fortes. Foi justamente já ter o um novo head coach, que eu não esperava já ter vindo tão bem assim, da maneira que a gente via em certas vitórias, mas justamente isso, né? Em certas vitórias. Hum. Nem sempre conseguia manter é, a mesma produção. E era essa falta de identidade foi um grande problema do time durante a temporada inteira, né? Que a gente falou tanto. Chegava essa questão: de a cada jogo, a gente falava cada mês, né? Era um time muito diferente, que ficava difícil até você analisar os matchups antes de cada jogo, né? Qual Packers vai aparecer? Ele pode ganhar de, do time X, que é muito forte, e perder para o time Y, que é muito fraco, e vai ficar nessa. Tanto que quando chegou ali na, na reta final da temporada, ele já tinha algumas fraquezas muito bem exploradas, como por exemplo o Corpo de Linebackers, que é uma bosta. E quando chegou naquele jogo do Divisional Round, né, contra, o, contra os 49ers, foi, o resultado foi aquilo lá.
0: Exato, é, mano. Mas eu ainda já vou adiantando minhas opiniões aí, que a gente vai abrir mais na próxima temporada do Inside the Field. Eu acho que é um dos times que tem poucas coisas a, a melhorar, cara. É Porque, tipo assim, mano... É quase que os Eagles no sentido de, velho, é dar um tapinha aqui, conseguir uma pecinha ali, o time deslancha melhor. Mas enfim, vamos debater isso mais à frente. Próxima galera, patota aí que está chegando, NFC Sul, para a gente encerrar esse podcast lindo. Encabeçados por Carolina Panthers. Como destaque ofensivos, temos o outro homem que eu gostaria que fizesse um filho em mim, senhor Christian McCaffrey, running back, dono da porra toda que só não faz chover. E na defesa temos o Luke Kirkley, que infelizmente se aposentou. Aí tivemos. A última temporada desse, desse gigantesco linebacker aí, que eu acho que merece ter a camisa aposentada lá nos Panthers.
1: Ah, isso, sem dúvida alguma, o Kukli, mano, era um absurdo. E curioso, porque é uma defesa que tinha nomes muito bons e poderia ter performado muito bem como um todo, inclusive pelos rookies, né? Citei no podcast retrasado o Brian Burns, que acabou aparecendo muito, muito bem. Mas o Kiel, mano, além de performar absurdos, era o grande capitão dessa defesa, né? que falava com a galera, coordenava ali dentro de campo, que teve uma temporada muito boa e que, infelizmente, acabou sendo a última desse cara, que era um monstro, um absurdo. Então, quando você vê o vídeo da, da declaração dele, dele falando, você percebe, tipo, a, a tristeza na fala dele por ele não sentir mais o mesmo que ele sentia jogando, tá ligado? E por isso a decisão da, da aposentadoria, mas enfim, assunto para outra, outra hora. E o McCaffrey, que, cara, puf, não tem nem, nem o que falar, por muito tempo da temporada, por boa parte, aliás, temporada, considerado né, o jogador ofensivo da temporada, que não tinha nem como, até ali possíveis papos de, de MVP, apesar de ser muito difícil, que, cara, foi inacreditável, tá ligado? Você pega os números, correndo com a bola, quase 1.400 jardas, uma média de 5 jardas por tentativa, 15 touchdowns. Aí você pega ele recebendo, que foram 116 recepções, mais de 1.000 jardas, uma média de 8 jardas, 6 e 4 touchdowns recebendo a bola. Então, assim, nesse ataque que estava completamente cagado por N motivos, principalmente de quarterback, né?
0: Era o cara que, que resolvia em todos os sentidos. E resolvia mesmo, né? Esse que é o ponto, né? Surpresas positivas do time. Tivemos o um Norv Turner chamando o ataque, dado o contexto, que nem o Bruno acabou de falar. E na parte negativa, todo esse embróglio envolvendo o Cam Newton. E ainda é um embróglio em aberto, né, eu acho que a pior parte é isso, né, é claro que a gente vai falar bastante disso na próxima temporada, mas, mano, é uma parada que bate muito também no, na moral do time no vestiário, né. A questão do North
1: Turner, eu citei bastante durante a temporada, né, que mesmo com quarterbacks horríveis, como estavam jogando, é, além da, do que o McAfer estava produzindo, ainda assim conseguiam... É, fazer coisas muito bem, performar muito bem e se adaptar durante os jogos, como eu falei, dado o contexto, né, do jeito que o time estava, é, nivelando por baixo, digamos assim. E essa situação do Newton, mano, que é muito chata, você pega desde a temporada 2018, né, porque era um time que tava vindo muito bem, aí tem aquele jogo com os Steelers que o TJ Watts arranca o, o ombro do que Newton fora, Aí ele é forçado em campo, com um esquema nada adaptado para um quarterback com ombro machucado, e aí dá toda aquela merda. Aí para essa temporada você já pensa, porra, ó, a gente considerava até o Panthers uma força real, considerando que a NFC é muito disputada, uma força real, a talvez ele ir para um playoff, ficar em segundo lugar aí na divisão e tal. Teve gente até colocando como primeiro, e por N motivos, tanto de draft quanto até de free agency, né, de estruturar melhor um corpo de recebedores para ele, que nunca foi uma coisa que ele teve muito bem durante a temporada e aí já começa a temporada com indícios de lesão, até com ele jogando bem mal, muito por conta disso, aí se der o fato que ele realmente estava machucado e aí uma novela da porra, até ele receber algum tratamento mesmo sei lá o que o departamento médico de, dos Panthers estava fazendo, e que até agora a gente não sabe se vai ser trocado ou não o que a gente tem de informação até agora é que o novo técnico do time, o Matt Rule, ele falou que quer trabalhar com, com o Newton, e o Newton falou que quer ficar, mas teve aquela resposta muito babaca, por sinal do, do general manager, eu acho, do time, que perguntaram a ele em relação ao, ao Cam Newton, e ele falou, ah, quando ele estiver saudável, a gente conversa, né? Então, dá pra ver que não, não estão todos ainda na, na mesma página quanto a isso. O que é muito triste, considerando o talento e o potencial que um time pode ter com ele.
0: Nossa, total. E aquele negócio, né, irmão? Painters peidar pensando em falar, ah, o Kenyonton tá livre no mercado, vai chover, nego em cima dele, né? E tem muitos times aí que, que precisam e muito. Falando em time que precisa ir muito de quarterback, chegamos a Tampa Bay Buccaneers, né? Porque, amigo, qualquer coisa, né? Vamos lá. O destaque ofensivo desse time é o Mike Evans, wide receiver, que eu também torço a Deus para aceitar vestir verde, porque, mano... O que esse mano jogou esse ano, irmão, vá tomar no cu. E no destaque defensivo temos o Shaquille Barrett, Ed, e também sobe de vez em quando ali pra fazer um outside learning back. Acho bacana que o Lucas sempre
1: disposto a ver jogadores novos na seleção brasileira, né? Muito bacana aí os reforços que, que podem ter para o nosso querido
0: Tite. <risos> Mas, enfim... Não, na verdade eu tô falando que eu quero que eles joguem no Jets. Ah, sim. Fa faz sentido. Ou no Celtics, quem sabe, né? Não, não sabemos. Quem sabe? Quem sabe o... Esquece. <risos> <risos> Então, o Mike Evans, ao lado ali do Chris
1: Godwin, né? Uma grande dupla de, de recebedores, é a grande da válvula de escape, né? Vai o Aleluia, como você bem falou aí no, no podcast de, de, das premiações, e uma hora ele vai receber o Mike Evans, que é um receiver absurdo, uma hora ele, de fato, ia receber, né? Nessa última temporada, ele passou das 1.150 jardas, uma média de 17.3 jardas por recepção e oito touchdowns, então é uma parada absurda, dada o nosso querido quarterback, que estava jogando com ele. E o Shaquille Barrett, que de certa forma eu meio que citei, mas não citei, quando eu falei lá no podcast das premiações também, em relação por um, um suposto perfil de torcedor de algum time, que ficou pistola sobre o seu jogador defensivo não ter sido citado, é em relação ao Shaquille Barrett. Porque foi o outro, ao lado ali do Chandler Jones, que performou absurdos e talvez não tenha tido o, a atenção necessária. O rapaz me mandou 19 sex e meio. <risos> mano, é, é muito, tá ligado? É muito bizarro. É muita coisa, né, mano? É. E a, principalmente a primeira metade ali de temporada dele foi um absurdo, além de seis famosos forçados. Então, foi um cara que jogou para um grande cara.
0: Ah, mano, eu tava fazendo a conta aqui, pela média que você falou de jardas que o Evans tava recebendo, basicamente a cada seis passes que ele recebe, ele atravessou o campo, ou seja, é um, é um TD. Então, meu irmão, é um bagulho bizonho. Surpresas positivas, esse ataque mega explosivo. Surpresas negativas, esse ataque explosivo, porque, irmão, é o resumo, eu acho. Não tem como resumir melhor esse ataque do que como um ataque, aleluia. Porque, velho, a bola chegava na mão do nosso querido menino, menino maluquinho, que jogava com o QB ali, ele soltava o braço pra cima, velho. Se pegou, pegou. Se não pegou, não pegou. E vai embora. Eu <risos> imaginei.
1: Tá ligado quando, tipo, sei lá, o time vai receber a bola e os jogadores do ataque levantam do banquinho, pegam o cabacete e vai pro campo? Ah, não. Eu imaginei o eu mesmo isso pegando a panela, a
0: panela. <risos> <risos> Foi bem a cara é. dele fazer
1: isso mesmo, né? É da hora que assim, ataque explosivo meio que define, né, porque você não sabe pra que lado que vai explodir, né, a, a, a batata quente, pode ser a favor, a favor do Tampa Bay ou não. E, mano, a piada pronta dessa off-season até agora, E foi a notícia que o Diamond Winston foi passar por uma cirurgia nos olhos, que a visão dele não estava muito boa. Então, foi tipo. É meme. É, sério. é, é meme. Tanto que de tantos jogos que a gente viu, até a gente já tinha mandado uns memes no nosso grupo aqui da, das internas, que era dele olhando com os olhinhos meio cerrados, assim, tá ligado? Descobriu que não era apenas memes, era realmente problema de visão. Que se refletiu das diversas maneiras possíveis,
0: né? É, 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 um problema de outra coisa ali também, né? Mas vamos só isso. Dando sequência, temos Atlanta Falcons. O time que perdeu o Super Bowl 51, tá ligado? A gente só vai falar assim agora. Só vai se referenciar os times que ganharam e os que perderam. Mas enfim... Destaque ofensivo, impossível não ser ele, nosso menino Julio Jones. Estou com raiva dele até hoje, quando aquele jogo dos Eagles. Nossa. Nossa senhora, aquela jogada dele vai tomar no meio do cu. E a defesa na parte defensiva, olha, a defesa a parte defensiva, tivemos o Vic Beasley. Outro edge aí, que também né temos que destacar alguém na parte defensiva, né?
1: É bizarro, porque o Vic Beasley, tipo, ele veio pra ser, tipo... Oh, muito tempo atrás, né, não, não entrou no time essa temporada, para ser tipo, o grande pass rusher do time, mas ele não é o grande pass rusher do time, ao mesmo tempo que ele é <risos> tipo, ele não é um puta pass rusher, mas nos Falcons, meio que acabou sendo, porque meio que não tem ninguém para ser, tá ligado é o Julian Edelman da defesa, porque o, a estrutura defensiva dos Falcons quando o time ia bem, que é uma coisa rara, é, era muito do, do conjunto todo, encaixaram muito bem, tá ligado? Então, é, a linha defensiva ali com quatro jogadores alinhados, manda aquele forming rush, etc, era todo o conjunto indo muito bem, não necessariamente um jogador, então você vai escolher um que seja ele. E o caso do Julio Jones é, é chover do molhado, né? Não tem muito o que falar, mesmo com o time em frangalhos, não, pela segunda temporada seguida, né? Conseguiu ali botar suas quase 1.400 jardas com uma média de 14 jardas por recepção, e 6 touchdowns, principalmente ali aparecendo nos momentos cruciais, como foi esse no jogo contra os Eagles,
0: que foi maravilhoso. Exatamente. Yeah, Surpresas positivas dos Falcons. Ai, mano, que isso pra mim realmente foi um foi turning point. Ai, a estruturada que o time deu após a metade da temporada foi bizarra. Porque a gente comentou muito aqui o quanto esse time tem potencial e o quanto era inexplicável a desgraça que estava desenvolvendo. Então, ali a partir da mano da rodada mais ou menos, o time mostrou os Falcons que a gente esperava, de certa forma, até de certo momento, né, na medida possível. E a parte negativa, surpresa negativa, é o quão zoneado ainda é o trabalho da Comissão Técnica de Atlanta.
1: É bizarro, porque é outro time que o head coach... É uma mente defensiva e que, principalmente nessa primeira metade da temporada, era uma defesa mal treinada, tá ligado? Os cornerbacks, tipo, não, não sabiam a, tipo, que tipo de técnica de cobertura que eles tinham que usar. Mano, era uma zona absurda. E a gente já entra no caso da surpresa positiva, que é da melhora do time pós metade da temporada. Porque, assim, eles terminaram a temporada com sete vitórias e nove derrotas. Da semana 1 até a semana 8, eles ganharam um jogo que foi justamente esse contra os Eagles. E aí, a semana 9 foi a bye week deles, e aí a semana 10 foi aquele jogo contra os Saints lá no Superdome, que, mano, todo mundo, incluindo a gente aqui, a gente falava, esse é o jogo que o Dunqueen vai cair, tá ligado? Esse jogo, ele serve pra isso, pra demitirem o Dunqueen, porque, obviamente, eles vão ser espancados pelos Saints lá em New Orleans, e o Dunqueen vai cair. Tipo, é perfeito, tá? o universo fez esse jogo pra isso. E aí, os Falcons ganharam. A <risos> gente que porra é essa? E aí foi isso, tá ligado? Muito porque essa. Como eu falei, comentei do, do Vic Beasley, essa estruturada que toda a unidade defensiva deu, e o ataque começou a funcionar melhor. E aí, da primeira metade, tipo, da semana 1 a 8, tem vencido um jogo só. Da semana 10 a 17, eles só perderam dois. Então foi uma
0: mudança bizarra, tá ligado? Total, velho. Total. E, é, mano, é estruturada que a gente sempre pensou e acreditou que ia acontecer. Só não acreditava que ia ser no meio da temporada. O importante é que ela veio. E pra finalizar, temos New Orleans Saints, o time que, como destaque ofensivo, temos o jogador ofensivo do ano, Michael Thomas, indiscutivelmente um dos melhores wide receivers da liga, e na parte defensiva, de novo, ele, Cameron Jordan, né? Sempre ele, na verdade, nessa defesa do Saints, né, velho? É o cara é o... É unânime ali, né?
1: É, o cara que passou por altos e baixos nessa defesa, né? Desde que... que talvez para muita gente que acompanha a Liga mais recentemente, que pelo menos as últimas duas, três temporadas, que já viu o Saints como um time muito forte como um todo, né? Houve a época que, mano, a defesa dos Saints era tipo uma das maiores piadas da Liga, tá ligado? Era tipo... Era pior que a defesa dos Chiefs de 2018, saca? Era horrível. E o Cameron Jordan sempre foi esse cara que se manteve Durante todo esse tempo, tanto que né, tem a piada, o meme que o Cameron Jordan nunca teve ajuda aos, aos lados dele também, né? que ele jogava com os isopor ao lado, e com toda essa estruturada que os Saints deram até defensivamente, foi um cara que manteve e sempre jogou bem desde então. E o Michael Thomas, que, cara, assim como no, na, no corpo de Recebedores dos Packers, que é um cara absurdo e os cobradores de busão do lado, o Michael Thomas é o, o cara que faz a diferença de uma maneira inacreditável, na é à toa aqui setou 11 um milhões de records, um deles é o de mais recepções da em, em, sequência de 16 jogos em uma temporada, que ele teve 149 recepções nessa temporada Passando aí das 1.700 jardas, uma média de quase 12 jardas por recepção e 9 touchdowns. Apesar aí, de umas leves polêmicas né, em relação ao uso dele estratégico, de só fazer rodas muito curtas, pro isso soltar tá a bola rápida, enfim. É indiscutível a importância dele nesse ataque e a qualidade dele individual também.
0: Exatamente. E você falou de, dos cobradores de ônibus do lado, eu só pensei de, que é um no caso do Green Bay principalmente, mas em Orleans ainda tem um cobrador de ônibus. Consegue dropar a moeda da tiazinha pagando ali na, na catraca, né? Porque é foda. Surpresas positivas do time. A estabilidade que o time manteve pós-lesão do Drew Breeze, né? Porque, mano, eu lembro que eu falei isso, mano. Drew Brees machucou, acabou. Esquece, New Orleans, se fudeu, gostoso. E não, mano, se eu não me engano, eles não perderam, né? Enquanto o Breeze tava fora. E. A surpresa negativa, o quão limitado vinha se, se mostrando em certos aspectos do ataque, que acabou culminando no que aconteceu nos playoffs, né? Que, mano, infelizmente, mais uma vez, é o New Orleans que tá chegando nos playoffs e... É, a
1: questão da, da estabilidade depois da, da lesão do Brice foi é justamente isso, né? Tirando o jogo que o, o Bruce se machucou, que saiu no meio, que foi contra os Rams, eu acho, é, todos foram que Três ou quatro jogos que o Terry Bridgewater foi o titular, e aí com um plano de jogo muito bem estruturado, envolvendo melhor o jogo terrestre e tals, eles ficaram invictos né, durante esse tempo com o Terry Bridgewater como titular oficial desses jogos, tanto que foi por muito disso que a gente passou a considerar muito forte o Sean Payton, né, como o técnico, técnico do ano, mas posteriormente meio que cagou no pau também. E com a surpresa negativa, meio que foi mais do que nos outros anos, e 2017 foi uma jogada achada ali, 2018 é uma questão polêmica, mas também cagada no pau. E nessa foi, tipo, totalmente cagada no pau, porque não foi simplesmente um momento X do jogo, Ele né? foi o jogo inteiro que foi o white card contra os Vikings, que foi, de certa forma, deprimente, considerando o potencial do time e o quão feio acabou sendo, né? A gente lembrar que, tipo, era só passe curto que o Bruce estava dando, é o primeiro passe long que ele tem de ele interceptado, e o, o primeiro, acho que o único passe realmente longo que ele deu na partida foi o Tyson Hill, tá ligado? Então foi, foi bem feio de ver a performance do Santos daquele jeito.
0: Na, naquele, naquele jogo era um Santos totalmente apático, né, velho? Foi, foi, foi bizarro. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido não só esse episódio, mas como toda a cobertura dessa temporada que nós encerramos hoje aqui é, a gente ainda não tem a data correta, 100% tal tá dia, o Insight Refil de volta por isso que é... é em abril é em abril, é por isso que a gente fala, presta atenção e nos siga lá no Instagram, porque lá a gente vai anunciar, vai falar certinho quando a gente vai voltar fazendo a prévia do draft, mas muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente esse ano esse ano a gente teve a mudança principal de que o ano todo a gente teve o podcast dentro do Spotify e isso fez uma diferença gigantesca para a gente. A gente conseguiu alcançar mais pessoas com isso. Por isso também que a gente pede para vocês não só ouvirem dentro do Spotify, mas darem o seguir lá também, porque isso faz bastante diferença para mais gente gente acabarem ouvindo também então, muito obrigado por terem acompanhado essa jornada nossa aqui, porque a gente faz sim porque a gente ama isso, porque a gente é apaixonado, é maluco tanto por podcast quanto por futebol americano mas é óbvio que se não tivesse o apoio de todo mundo aí que ouve dando playzinho a gente já teria parado, é óbvio muito obrigado senhor Bruno Braga essa foi uma caminhada doida a nossa segunda temporada que a gente acompanha, mas a primeira que a gente acompanha de, tipo, fazendo a cobertura fulzaça, absurda, né, velho? Foi, foi tenso
1: e foi da hora, porque, sendo sincero, tipo no final da temporada 2018, 2019, tipo, apesar de gostar de fazer dessa, toda questão de análise e tal, eu sinceramente não estava satisfeito da maneira que, que eu fazia. Tanto que durante a off-season da temporada retrasada para essa, né? É, tipo, assisti muito o tipo, jogo antigo, tape de outras coisas, tanto acompanhando para analisar coisa do draft, estudei bastante, então foi mais é, gratificante de fazer sabendo tipo, todo o esforço que eu tive para melhorar e ver que de fato melhorei bastante. Então foi bacana ver a evolução do, do podcast como um todo que foi simplesmente resultado, né, considerando que essa foi a primeira é, temporada que a gente fez completa, desde lá de draft tudo, até Super Bowl, e tá falando até agora, basicamente. Então foi muito da hora. E a gente uma, uma pausa mais que justa aí, né? Primeiro porque a gente precisa, segundo porque não tem o que falar também. Então quando a gente voltar, já voltar full power falando sobre tudo isso e mais um pouco.
0: É, não, a gente precisa também de um descansinho, né, porque para arejar a cabeça, e, e por mais que a gente ame futebol americano, a gente precisa de um respiro de futebol americano por um, um, um tempo também, e aí a gente vai voltar sempre tentando, que nem você acabou de falar aí, melhorar as coisas, melhorar o formato, melhorar edições e coisas do gênero, então vamos ter bastantes coisas aí que estamos analisando para mudar, para melhorar, então é isso, cara, de novo, muito obrigado por todo o esforço, muito obrigado você que nos ouviu essa temporada toda aí, respirem tomem bastante água, que nem eu falei cuidado com o coronga aí, fiquem espertos que um novo podcast está surgindo e tchau